0: Todos
1: los sábados de 9 a 10 a.m. Hola, buenos días. Este es Magazine Comunitario de Caribe Radio en los 89.6. Qué hermoso día en Barranquilla. Hoy es sábado 5 de marzo. El primer sábado de marzo. Eh, como todos los sábados... Pues está ausente hoy mi compañero Javier Robles y pues en controles me acompaña nuestra compañera Laura Senior. Le damos la bienvenida a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate. Y estos son los titulares. Paré técnico de emergencia en el recreo inicia la triple A. Ex militares colombianos se preparan para defender a Ucrania de la invasión. 17 líderes sociales en lo que va del 2022 asesinados en Colombia. Y en deportes, tenemos a Fernando Uribe, que está listo para volver con Junior en el clásico costeño Junior Unión. Pare técnico de emergencia en la AAA. En el barrio Recleo, este, la empresa, pues lo que anuncia la AAA en su pare técnico de emergencia, que es a partir de, de esta noche a las 8 y 30 de la noche, la empresa, la empresa instalará una válvula en la estación El Recreo para mejorar la presión en sectores del norte, Villa Campestre, Corredor Universitario y la zona costera. Los trabajos que se extenderán hasta la medianoche afectarán la prestación del servicio de, de acueducto para la siguiente zona, Calle Murillo y Calle 78 entre Carreras 10 y 41, Calle 79 y 110 entre Carreras 10 y 75B, Carreras 38 y Vía 40 entre Calle 82 y 110. Se incluyen también los sectores de Alameda del Río, Corredor Universitario, Villa Campestre y La Pradera. También se afectarán los municipios de Tubarán, Juan de Acosta, curí y Piojó. La empresa recomendó a los usuarios abastecerse hasta el inicio de los trabajos. Una vez culmine la instalación de la válvula, se procederá a retomar el bombeo desde la estación del recreo hacia las zonas ya mencionadas o afectadas. Hay una noticia que nos llega, que es la convocatoria que hicieron algunos exmilitares eh, con respecto a Ucrania. Los colombianos se preparan para defender a Ucrania de la invasión rusa. El medio, digamos, de Bogotano, El Espectador, nos hace la noticia y nos dice que 50 integrantes del ejército de Colombia adelantan gestiones para formar parte de la legión de defensa de Ucrania un grupo élite convocado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la guerra con Rusia. Un combatiente de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania reserva, la, eh, reserva o presta seguridad en lo que es la plaza de Kiev, un grupo de conformado de 50 militares de Colombia inició esta semana el proceso para sumarse a la legión eh, para, el, para, 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 combatir, para combatir en Ucrania. Eso es lo que respeta en una noticia internacional que nos deja pensando sobre los combates que se realizan en Ucrania. 17 líderes sociales asesinados en lo que da del 2022. La Defensoría del Pueblo informó que 145 líderes sociales en Colombia han muerto en tan solo 33 días de lo que va del 2022. Son 22 las personas que se dedican a tratar de llevar los problemas o líderes de una comunidad. La violencia en Colombia no cesa. En lo corrido del 2022 asesinan 17 líderes sociales según los registros de Indepaz. Arauca y Cauca han sido los departamentos donde más líderes han sido asesinados en tan solo 33, 33 días, lo que va a corrido del 2022. Eso quiere decir que el 2021 fueron asesinados 145 en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Se registró el 70% de los líderes asesinados. Fernando Uribe está listo para volver con Junior, reaparecerá en Clásico ante la Unión. Fernando Uribe por fin está listo para regresar a las canchas, a pesar de la extrema cautela con la que se ha venido manejando su recuperación, el goleador ya está listo para reaparecer. Luego de lesionarse en el calentamiento del partido en Bogotá ante Santa Fe, en la cuarta fecha del torneo, seis juegos más tarde, el artillero por fin tiene el visto bueno del médico y el entrenador para este compromiso. La lesión de Uribe en el solio, una parte muy delicada, era de las más traicioneras. Es por eso que el estratega Juan Cruz Real esperó a estar completamente seguro esta semana para darle vía libre. Es más, Cruz dijo que solo hay un jugador descartado en el plantel para este sábado, hoy sábado, ante la Unión, en el clásico de la fecha, de la décima fecha ya. Tenemos a todos a disposición, expresó Cruz. Solo excepto Nilson Castrillón, que está, su, está terminando su recuperación, todavía nos quedan dos entrenamientos. El viernes tendremos clara la convocatoria, al final del viernes o inicios del sábado tendremos la alineación. Así las cosas, Uribe ya tiene un gol este torneo en el duelo de la segunda fecha ante Nacional. Está listo para la, disputar la titularidad nada más y nada menos que a Miguel Ángel Borja, quien ha tenido un inicio lento en la campaña. De momento todo parece indicar que será el uno o uno a el otro el que va de la partida. El entrenador que en nueve fechas ha utilizado nueve titulares distintos no parece apuntar en el momento a jugar con dos delanteros centrales. Así que nuevamente la lucha está abierta. Este viernes, este viernes pues pasado, dará los últimos toques al equipo para lo que viene del clásico costeño Junior Unión o esta noche. Maracín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hermoso día en Barranquilla y para hablar de, del suroccidente hay que estar seguro porque no es llegar al suroccidente y decir hay un problema social donde los problemas sociales pues primero hay que hacer un sondeo y hay que mirar qué es lo que pasa con la problemática social en el suroccidente. La problemática social, una de las, de las bases de la problemática social en el suroccidente es el desempleo, es la informalidad. Es importante conocer el medio, vivir donde uno está para poder hablar, no es hablar por hablar, ¿verdad? Y quisimos preguntarle porque nosotros no tenemos, no tenemos, eh, digamos, encuestas oficiales que podamos pagarlas o empresas que podamos pagarlas de, de sondeo ¿no? o de estadística. Entonces quisimos hacer un, una muestra aleatoria de cinco o seis personas que nos dijeran en su vida, personas, las personas encuestadas fueron entre 20, jóvenes entre 20 y 40, 50 años y personas de adulta de 50 a 60 hasta 70 años. Y nosotros les preguntamos a esas personas y a esos jóvenes, ¿Cuántas oportunidades de vida tuvo? ¿Cuánto cuánto empleo, qué empleo seguro tuvo en esos 20, en esos 30 años de vida? Es decir, si tuvo un trabajo formal en ese laxo de su tiempo, de su vida en sus 40, 50 años. Y esto fue lo que nos respondieron para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Ah, también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o simplemente radio garden Oxio Barranquilla. esto fue lo que nos contestaron hola buenos días este es magazine comunitario de bocaribe radio en los 89.6 como todos los sábados tenemos la encuesta no tenemos una encuesta como tal pagada por un gremio porque somos una emisora comunitaria y queremos preguntarle a las personas del barrio la paz a un habitante del barrio la paz aquí tenemos a la señora Margarita, Margarita, ¿cuántas oportunidades de empleo, de vida, de empleo segura con sus prestaciones ha tenido en Barranquilla? Buenos días, señora Margarita.
2: Muy buenos días, ¿cómo están a todos los oyentes de Bocariba? Eh, yo soy habitante de aquí del barrio La Paz, he vivido todos mis 29 años aquí. Yo no he contado con un empleo que, donde yo tenga prestaciones. No me encuentro laborando ahora mismo en ninguna parte. Soy técnica en atención a la primera infancia. Eh, hice mis prácticas, sí, pero por lo tanto no me encuentro ejerciendo mi carrera. Eh, no tengo quejas de la Biblioteca Popular La Paz, porque ya llevo años de ser usuaria de ahí. Siempre me han prestado el servicio de internet gratuito, de libros, cursos y los demás eventos. He tenido oportunidad de participar en eventos.
1: Y bueno, es una excelente atención. Gracias, señora Margarita, muy amable. Antes de seguir la encuesta que ven que hice pues, en la semana esta, pues es importante decirle a esos políticos de turno que no jueguen con la conciencia de la persona, no les, no les hagan ilusiones a las personas, no jueguen con la, digamos, con la necesidad de la persona. Estuvimos mirando que en Soledad. Habían largas filas, largas filas, supuestamente para acceder a un trabajo. Qué tristeza que pongan a ser una persona humilde, una cola de más de cinco o seis cuadras a la redonda para decirle que simplemente necesitas tu cédula, que es para un, una campaña política. Qué tristeza que en Barranquilla pase esto todavía. Si no algún periodista lo ha hecho... Pues Bocaribe y Magazine Comunitario lo da a conocer porque es una denuncia pública para, para decirle a esos políticos de turno no jueguen con la conciencia, con la digamos con la persona, con la necesidad de la persona. Esto fue lo que nos respondió otro habitante del barrio La Paz a ver si ha tenido un empleo digno en Barranquilla. Hola, buenos días. Tenemos como la encuesta del día. No tenemos, como dije anteriormente, una encuestadora o una empresa que nos colabore. Acá nos toca hacer una encuesta y hemos tomado una muestra aleatoria de cinco personas, entre 20, 30. Y con 50, 60 años, 70 años, las oportunidades de vida, de empleo, de un trabajo digno en Barranquilla han tenido. Estamos aquí con el señor Roberto, es un habitante y trabajador de aquí, del barrio La Paz. Él me va a decir cuántas oportunidades de vida don Roberto ha tenido eh, en su vida. Gracias, buenos días para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio.
3: Eh, buenos días, mi eh, nombre es Roberto Ballesta. Eh, no, no he tenido oportunidades de, de trabajo, eh, siempre estoy, o sea, me desempeño vendiendo minutos aquí en la Biblioteca de La Paz, ya llevo cuatro años está vendiendo aquí. Eh, y la verdad no, no he tenido así, eh, tengo 40 años.
1: ¿Tienes familia?
3: Sí, tengo dos hijos, tengo ya dos hijos. Eh, soy separado.
1: Gracias, señor Roberto, muy amable. Queremos preguntarle aquí a los habitantes cuántas oportunidades de vida. Esa es en la encuesta por Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Y decirle a los políticos de turno que miren al suroccidente, que lo miren, que lo miren, que le den oportunidades a los jóvenes. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Seguimos con la encuesta en el suroccidente de Barranquilla, preguntándole a los jóvenes entre 30 a 50, 60 años, las personas adultas también, qué oportunidades de vida han tenido, eh, un empleo seguro, con prestaciones sociales. Hola, buenos días. Tenemos un muchacho acá del barrio La Paz. Buenos días.
3: Buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Salas. Nunca han dado oportunidades de trabajo, nunca han dado nada. La verdad es que uno a una empresa y pide trabajo, la verdad es que le dicen que le piden experiencia a uno, cómo va a tener la experiencia a uno si no, no es la oportunidad de trabajo a uno, esa es la propia verdad ¿Cuántos años tiene? 37
1: ¿Tienes hijos? Tengo dos niñas Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario de Caribe Radio, entrevistando a los jóvenes entre 30, y bueno las personas adultas también cuántas oportunidades de vida han tenido en la vida, y le queremos preguntar a los jóvenes, un trabajo digno ¿En cuántos años ha tenido en Barranquilla? Hasta el momento ninguno, porque no le dan la oportunidad a uno. Pero también depende de uno mismo. Si no estudiamos, el que no estudia no, no, no progresa. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos hijos y cuántas oportunidades de un trabajo ha tenido aquí? Yo tengo 28 años. Tengo una hija. ¿Ya ha tenido oportunidades de empleo aquí en Barranquilla? Nada, no nos damos oportunidades. Okay, gracias, muy amable Hola, buenos días Este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio En los 89.6 Voy a entrevistar, pues hacer un sondeo Una muestra aleatoria para, para el programa Y pues he querido Entrevistar a algunas personas del suroccidente Que me digan O sea, personas que tienen entre 50 Y 70 años Y me digan qué oportunidad de trabajo Han tenido en el transcurso de su vida en Barranquilla. Gracias, buenos días. Para Magazín Comunitario tengo al señor... Álvaro González. El señor Álvaro nos va a dar su opinión acerca de este tema que le he preguntado.
3: Bueno, compañero, en aquellos tiempos existía algo que se llamaba la cuota burocrática, donde cada político tenía su cantidad de trabajadores y te daban empleo a nivel oficial, en, la, en la, el departamento oficial, en empresas públicas, municipales, la telefónica, había cantidad de trabajo, pero en ese aspecto o sea, en este momento ya uno de 30 años ya es viejo para trabajar, para laborar no sirve ya, o según las nuevas normas constituidas por estos bandidos, entre comillas, que tenemos como dirigentes.
1: ¿Cuántos años tiene usted de estar viviendo en Barranquilla y cuántas oportunidades ha tenido de trabajo en su vida?
3: Yo tengo 52 años de estar viviendo en Barranquilla, trabajé una sola vez en radio, de ahí se acabó la empresa, busqué trabajo, no toqué puertas, nadie me abrió la puerta, porque ya te digo, existió el, el problema ese de que la edad no servía como laboral y después la, las empresas esas que llaman bolsas de empleo, que para quitarse el, el, la carga laboral, las empresas en sí, le quitaban el, 70, el 25% de los trabajadores. A partir de ese momento se acabó la estadía laboral en Colombia.
1: Eso quiere decir que una sola oportunidad de vida en 52, en 52 años. años. Esta es una muestra aleatoria de las personas del suroccidente para que se den cuenta a los políticos de turno que es cierto, esta es una muestra aleatoria amigo, gracias, muy amable
3: bueno compañero, que estén muy bien, hasta luego
1: gracias esto es lo que nos nos, dijo la, nos dijeron pues las personas del suroccidente para para la encuesta de, de, lo que, de lo que está pasando en cuanto al desempleo en Barranquilla porque hablar en Barranquilla de empleo, pues la gente lo dice de una, no han tenido oportunidades pero qué tristeza lo que hicieron esta semana los, los, los políticos de turno. Y esto fue lo que nos contestaron esas personas que ahí iban haciendo fila de una forma, digamos, Dios mío, yo nunca había visto eso. Pues nos unimos a Facebook y en redes sociales, pues ahí la gente se queja. Donde, donde lo ilusionaron, lo hicieron, lo hicieron hacer una fila grandísima para decirle que era un político. Apoya a este político que te va a dar empleo, qué tristeza.
0: Estamos en tremenda revolución y que iban a dar trabajo a todo el mundo con hojas de vida. Y están expidiendo votos para, ¿cómo se llama la vieja? Y están expidiendo votos y nada más están cogiendo las cédulas. Voy a grabar la cara a la vieja. Todo el mundo aquí, desde las seis de la mañana, que están quitándonos los números de cédula y todo voy a grabar la política que está allá nos están quitando los números de cédula y las fotocopias y no nos raízan las hojas de vida y voy a grabar a la guía que está llorando voy a grabar a la
1: yo he preguntado eso esto fue lo que presenciamos y en redes sociales pues tomamos este aparte eh, digamos porque nos da tristeza que en plena campaña digamos política de lo que se viene de senado y presidencia pase esto en Barranquilla nos da mucha tristeza pero hay que decirlo es lo que está pasando en redes sociales y es lo que se da en el medio este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 Oh, 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 oh,
2: Say I'm Bongo
1: En Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hermoso día en Barranquilla ya comenzaron los vientos alicios a pegar en el Caribe, hay que tener pendiente ese mar de leva como todos los sábados Magazine Comunitario y Bocaribe Radio vienen haciendo una campaña de no a la violencia de género el bienestar familiar se suma a esa campaña y también decirle que si ve a un niño maltratado la señora que está escuchándome vea a un niño que está siendo maltratado, por favor marque al 141. Y si la mujer pues que viene padeciendo violencia de género en su hogar no quiere hacerlo público, pero quiere escribir al WhatsApp 301-464-9297, manejaremos su caso y tendremos pues, la asesoría del bienestar familiar. En el día de hoy, pues tenemos como todos los sábados a la psicóloga especializada en violencia de género. En este sábado nos acompaña a la señora Laura Ariza. Ella es una psicóloga especializada en temas de violencia de género y nos trae unas recomendaciones importantes.
4: Mi nombre es Laura Ariza, psicóloga representante de la Estrategia VINAS Regional Atlántico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy vamos a conversar acerca de la violencia basada en género en el trabajo ya que esta es una grave violación de los derechos humanos y un atentado a la dignidad y la integridad física y psicológica que puede adoptarse de múltiples formas como el bullying, abuso físico y verbal, acoso sexual, abuso y violencia sexual, abuso y acoso en torno al embarazo, abuso e intimidación psicológica, amenaza y actos de violencia física y sexual, condiciones de trabajo abusivas, instalaciones sanitarias inadecuadas o inapropiadas y horas de trabajo prolongada, excesivas y no voluntaria. Cabe resaltar que la forma más común de violencia de género en el mundo laboral es el acoso sexual, ya que esta es una conducta ofensiva y no deseada de naturaleza sexual que puede hacer que los trabajadores se sientan humillados, intimidados o incómodos. Esta es una violación muy grave de los derechos de todos los trabajadores. El acoso sexual tiende a crear un clima de miedo y mala salud física en los, en los trabajadores. Esta puede adoptarse de muchísimas formas, como el acoso físico, en donde se encuentran las caricias, los abrazos los besos no deseados. También está el acoso verbal, que son comentarios o bromas sexualmente, sugerentes, ofensivas o invitaciones inapropiadas para salir en citas. El acoso no verbal, como miradas intimidantes, inapropiadas, recibir o o que se le muestran imágenes o fotos o regalos ofensivos. También está el acoso cibernético, que se pueden recibir mensajes o correos electrónicos no deseados, ofensivos y sexualmente explícitos. Por esto, es muy importante tener en cuenta que la violencia basada en género son todos esos actos dañinos dirigidos a una persona en función de su género tiene sus raíces en la desigualdad de género, el abuso de poder y las normas dañinas. La violencia de género es una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud y protección que amenaza la vida. Por esto es importante tener en cuenta las líneas de atención que ofrece el ICBF como el 141, que es la línea de atención a niños, niñas y adolescentes. Cualquier situación que ésta se presente, ya sea en el área laboral o en cualquier otro ámbito, por favor no dudes en llamar. Gracias.
0: sesión salud con el doctor gabriel acosta de productos natura costa
3: hola qué tal muy buenos días mi querido amigo guido para usted y para toda la amable audiencia de bocaribe radio y bueno en natura costa tenemos varios productos para el proceso de rinitis alérgica en la oportunidad anterior les había recomendado las gotas de sin aler sin alergias son las gotas homeopáticas especiales de natura costa para tomar 10 goticas 3 veces al día y también tenemos productos como la lufa operculata que es espectacular en estos casos de rinitis alérgica feliz día para todos
1: seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hermoso día lleno de luz de brisa en Barranquilla se prenden ya los carnavales y eso es lo que se viene pero tenemos un tema, un tema muy controvertido por, por esta semana que pasó. Eh, vimos cómo cadenas nacionales señalan a estos jóvenes pague diarios y es el famoso gota a gota, pero también tenemos que mirar si es un problema social o si, o si no lo es, porque antes de señalar hay que, hay que ser, digamos, proactivo, hay que buscar la forma de ayudar o dar créditos blandos a personas que tienen, digamos, necesidad o que tienen un negocio independiente para poder salir adelante. Porque yo veo que algunos, algunas personas independientes acá en el suroccidente quedan bien con estos gota a gota. Pero, sin embargo, hay personas que se endeudan demasiado, piden demasiado dinero a estas personas y se ven enredados en problemas, como vimos a la muchacha pues, que tomó una decisión, pues, al parecer por esta situación, pero le preguntamos a un sociólogo porque siempre antes de buscar el problema o decir no, loco, es importante buscar a la persona especializada. Hoy tenemos a un sociólogo catedrático que fue toda su vida en la Universidad Autónoma del Caribe, el señor Guillermo Mejía. Ya es una persona que nos ha colaborado en temas sociales porque es importante buscar de dónde está el problema. Y esto nos respondió un sociólogo.
5: El fenómeno del pagadiario existe por cuanto no se dan condiciones para que el pequeño comerciante, ese que a través de su negocio pequeño sobrevive diariamente, tenga acceso. a a un crédito formal, ¿por qué?, por las exigencias que existen para poder acceder a un crédito bancario, sin embargo, las políticas públicas que tratan de beneficiar el emprendimiento, más que todo si, te, si se trata de un emprendimiento que tiene un origen muy popular, debería facilitar mediante una banca libre de los requisitos, exigencias y restricciones que tienen las entidades financieras convencionales para que todas estas personas se vean beneficiados por un crédito blando por un crédito de emprendimiento sin afugias de intereses usureros. Entonces, tanto el pequeño comerciante como muchas otras personas, amas de casa, etcétera gente de trabajo independiente que se ven abocados a una emergencia económica por algún motivo, acude al pagadiario con una tasa de usura del 20%, imagínense. ¿Qué ocurre? No hay posibilidades para cumplirle diariamente con las exigencias de intereses y capital. De tal manera que como se trabaja desde la ilegalidad y al margen de toda posibilidad, que represente algún tipo de contraprestación legal para el usuario de esos créditos, termina con el atropello personal, con la violencia física hacia quien no puede pagar y dadas estas condiciones de angustia de la gente pobre, entonces existe también un gran impacto psicológico y moral, lo cual incrementa estas condiciones de enfermedad mental en Colombia que lleva a muchas de estas personas que obtienen estos créditos a una violencia contra sí mismas. Algunos desembocan en el suicidio y otros pues enfrentan con, con otra violencia más el cobro de, de esta situación de financiamiento ilegal eso es lo que está pasando con estas situaciones que se tienen tomado a vastos sectores de, 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 de Barranquilla
1: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 eso quiere decir que es importante mirar el problema social antes de juzgar a personas porque puede generar violencia una nota periodística antes de hacerla al aire uno tiene que prever prever buscar dónde dónde y cómo solucionar un problema porque eso hace parte eso hace parte del periodista el periodista no es el amarillo que dice no, hay un problema y esto hay que, hay que tratarlo de esta forma y ya, y vamos a echarle la policía y vamos a, a seguir a todos los padriarios y a juzgarlos porque no, pues, o sea vamos a mirar qué está pasando, ¿verdad? El problema es de créditos blandos, el problema es de que una persona independiente que arregla abanico, que arregla estufa, que, arregla, que, que alquila lavadora, hombre, se endeuda, sí, pero vamos a mirar cómo le damos esos créditos blandos. He escuchado y tengo, tengo, digamos, pues he mirado que en Armenia han utilizado pues que esos tipos de créditos de tanto de la alcaldía distrital de allá, pues les han, les han colaborado a esas personas para que tengan una serie de créditos y no se endeuden con los pagos diarios, ¿verdad? Por lo menos, por lo menos tengan, tengan la posibilidad de sostener su negocio. Ese es el tema del día, porque es que estamos en el suroccidente y le decimos a esa cadena que es importante que venga primero, que acá y averigüe qué está pasando y qué oportunidades, qué solución haré al problema, porque no es buscar el problema y reflejar otro problema social que puede generar violencia. ¿okay? Es importante decirle a ese periodista que solución podemos darle yo he mirado que en armenia a la administración ha logrado sacar adelante a algunas, algunas personas que vienen trabajando independiente y se solventan con esos créditos y han podido llevar su negocio también se pueden llegar a acuerdos con personas que están que están en comisaría que están endudadas con esas personas y refinanciar lo que deben porque la idea no es no es crear otra violencia, crear otro problema, sino dar una solución. ¿Ya? Es gestionar, no tratar de llegar y decir los, los padillarios eh, presionan a las personas. Es importante decirles que hay solución para todo. Todo se puede solucionar. En comisaría puedes citar a la persona y decirle te voy a, digamos, a cuadrar este precio porque no puedo más. Hombre, es importante llegar a acuerdos para tratar de solucionar esta problemática social que nos puede reflejar más violencia. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. De la historia colombiana, con sus murallas, un mar se prende de el carnaval se prende el carnaval de Barranquilla. es el eterno retorno de Joselito Carnaval vive en el malecón del río en tradiciones pues, que vimos en ese marco 13 macro figuras elaboradas por artesanos del Atlántico se siguen desde la fecha a lo largo del malecón del río la apertura de la exposición este martes es el primero de 19 grandes eventos. La gerente del carnaval, la señora Sandra Gómez, dijo que esta es una exhibición, la más grande, la más hermosa que podrán ver en el carnaval. Tenemos 13 figuras gigantes, emblemáticas y alegóricas del carnaval, realizadas por 12, por 9 maestros artesanos, indicó. Un grupo de más de 100 personas que han trabajado en los talleres de la fábrica de carroza, precisó la gerente. Señaló que el evento nos lleva a aprender mucho más del carnaval para elaborar las macrofiguras. Se contó con el apoyo de la empresa privada que impulsa el carnaval. el evento asistieron la reina del carnaval, Valeria Charri, el rey Momo, Kevin Torres y Gaby Isus Rezandero en lo que fue la macrofiesta con los macrofiguras en el malecón del río. fue en Magazine Comunitario, le damos toda la, toda la despedida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, un día más de Magazine Comunitario. Espero que haya llegado este programa y se hace parte de la comunidad barranquillera del suroccidente. Una frase que me llega al corazón. Escribe en tu corazón cada día, es el mejor del año. Este fue en Magazine Comunitario, en los controles Laura Senior, Guido Pereira, Bocaribe Radio, también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o Radio Garden, Opción Barranquilla.